0: 汉末魏晋六朝时期是中国政治上最为混乱的时代，但同时也是中国精神史上最解放自由的时代。因此，魏晋时期也被誉为最富有艺术精神的时代。正是因为很多文人在官场上朝不保夕，才在无形之中推动这种名士精神的形成。传统的儒家文化在这个时期得不到发展。也无法起到引领的作用。很多世人，在面对天灾人祸的时候，感叹生命脆弱、人生变化无常的同时，逐渐开始了对宇宙人生的理性思索。因此，在短暂人生中保持快乐、活得潇洒，成为了大部分未尽人士思想的核心价值观念。会稽山清水秀，风景秀丽。东晋时期，不少名士住在这里。谈玄论道，放浪形骸。公元353年农历三月初三，初渡浙江有中烟之志的王羲之，曾在会稽山阴的兰亭举行风雅集会。这些名流高士有司徒谢安、慈父家孙绰、银豪傲物的谢万、高僧支道林以及王羲之的儿子等41人。兰亭雅集的另一个项目是流觞曲水。四十一位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水两旁，然后由书童将斟酒的雨觞放入溪中，让其顺流而下。若伤在谁的面前停滞了，谁得赋诗；若吟不出诗，则要罚酒三杯。这次兰亭雅集，有十一人各成诗两首，十五人成诗一首，十六人作不出诗，各罚酒三杯。王羲之的小儿子王献之也被罚了酒。大家把诗汇集起来，公推此次聚会的召集人德高望重的王羲之写一序文，记录这次雅集。于是王羲之趁着酒兴，用鼠须笔在蝉纸上即席挥洒，新手双唱，写下了28行、3 2 4字的，被后人誉为“天下第一行书”的。《兰亭集序》
1: ，晋穆帝永和九年，这是癸丑年，暮春三月初，我们在会稽郡山阴县的兰亭聚会，进行修禊活动。众多的贤能之士都来参加，年轻的、年长的都聚集在一起。这地方有高山峻岭、茂密的树林和挺拔的翠竹，又有清澈的溪水、急泻的湍流。波光辉映，萦绕在亭子左右，把水引来作为漂流酒杯的弯曲水道。大家列坐在水边，虽然没有音乐伴奏而稍显冷清，可是，一面饮酒，一面赋诗，也足以酣畅地抒发内心的感情。这天天气晴朗，空气清新，和风拂拂，温暖舒畅。抬头仰望宇宙空间之广大，低手俯察万物种类之繁多，因而放眼纵览、舒展胸怀，也足以尽情享受所见所闻的乐趣，确实是很快活的呀。人们互相交往，转瞬间度过一生。有的人襟怀坦荡，在家里与朋友倾心交谈。有的人把情趣寄托在某些事物上，不受世俗礼法拘束而纵情游乐。虽然人们对生活的取舍千差万别，性情也有沉静和急躁的差异，但当他们遇到欢心的事情，心里感到暂时的得志，就喜悦满足，竟没想到人生衰老的暮年会很快来临。等到他们对生平所追求的事物已经厌倦，心情也随着而起变化，感慨就跟着发生了。从前所感到欢心的，顷刻之间已成为往事，对这些尚且不能不深有感触，更何况人的寿命长短随着各种原因而有变化，但终有穷尽的一天。古人说，死生也是人生一件大事啊，这岂不很可悲哀吗？我每次看到前人心怀感慨的原因，与我所感慨的总像福气一样相合，没有一次不对着这些文章而叹息悲伤，心里却不知道这是为什么。我一向认为，把死和生当做一回事是错误的，把长寿和短命等量齐观也是荒谬的。后世人看现代人，正如现代人看古代人一样。可悲呀、啊！因此，我一一记下这次兰亭集会者的名字，抄录下他们吟咏的诗篇。即使时代会不同，世事会变化，但人们抒发情怀的原因及基本点是一致的。后世的读者也将对这些诗文
0: 产生一番感慨。温楚是名造，幼时喜欢读书。任寿州刺史张建峰的参军，后隐居洛阳。河南军节度使乌崇印上任后不久，就将温造聘到幕府。韩愈被乌氏的求贤若渴感动，为好友温造怀才得遇而欣喜，所以在元和五年冬季写下了这篇文章。文章开头便是伯乐相马的典故，韩愈在《马说》中也用了伯乐的故事。可见韩愈怀才不遇的苦闷心情。这篇文章虽然是祝贺好友怀才得遇所写，但也更能体现出韩愈本人的惨状。韩愈常常提到的这位伯乐，本名其实叫孙阳，他是春秋时代的人。由于他对马的研究非常出色，人们便忘记了他本来的名字，干脆称他为伯乐。春秋时期，随着生产力的发展和军事的需要，马的作用已经十分的凸显。养马、相马虽成为一门重要的学问。孙杨就是在这样的历史条件下，选择了相马作为自己终身不渝的事业。孙杨从事相马这一职业的时候，还没有相马学的经验著作可做借鉴，只能靠比较、摸索、深思、探究，去发现规律。少有大志的孙杨，认识到在地面狭小的告国难以有所作为，便离开了故土，历经诸国，最后西出潼关，到达秦国，成为秦穆公之臣。当时秦国经济发展以畜牧业为主，多养马，特别是为了对抗北方牧人彪悍的骑士，秦人组建了自己的骑兵。因此，对养育马匹、选择良马非常的重视。孙杨在秦国富国强兵中立下了汗马功劳，并以其卓著的成绩得到秦穆公的信赖，被秦穆公封为伯乐将军。随后，以监军少宰之职随军征战南北。伯乐在工作中尽职尽责。在做好相马、荐马的工作之外，还为秦国举荐了九方高这样的能人贤士，传为历史佳话。韩愈常常引用伯乐这个典故，既羡慕那些马，也希望自己能够遇到伯乐。如今好友要走马上任，他写文祝贺，只是这祝贺中也难免夹杂着几丝苦闷。伯乐一经过冀北的原
1: 野，那里的马群就空了。冀北是天下产马最多的地方，伯乐虽然善于识马，又怎么能使马群空了呢？解释的人说：“我讲的‘空’，不是说没有马，而是说没有良马。伯乐善于识马，一遇到良马，马上就把它挑走，马群中就留不下良马了。假如没有良马，就算说没有马。”也不算瞎说啊！东都洛阳本来就是士大夫聚集的地方，犹如多产良马的冀北，才能出众而隐居不肯出世的。洛水的北边住着一位石先生，洛水的南边住着一个温先生。御史大夫乌公以节度使的身份镇守河阳的第三个月，认为石先生是个人才，就备办礼物把他网罗到自己幕下。没过几个月，又相中温先生是个人才，于是通过石先生的介绍备办礼物，又把他网罗到自己幕下。东都洛阳虽然确实人才济济，但早上挑走一个，选拔了其中的顶尖人才；晚上挑走一个，又选拔了其中的顶尖人才。因此，从东都留守河南，引集各个部门的官员到我们这两县的官员，如果处理正式碰到障碍，遇事有了疑难，到哪儿去咨询，从而使问题得到处理呢？离职闲居在家的士大夫和谁嬉戏郊游呢？后辈晚学到哪儿去考核德行并请教学业呢？东西往来经过洛阳的官员也无法登门拜访了。遇到类似的情况，就说御史大夫乌公一镇守河阳，而东都隐居者的住所就没有人才了，难道不可以吗？帝王朝南而坐治理天下，他所倚重而依靠其出力的只有宰相与大将而已。宰相为天子搜罗人才到朝廷，大将为天子搜罗文人武士到幕下。这样的话，国家内外得不到治理，那是不可能的。我羁留在此做县令，不能自行隐退，依靠石温二位先生的帮助而终老。现在他们都被有权力的人夺走了，怎能不使我耿耿于怀呢？温先生到后，在军门拜见吴公，就像我前面所说的那样，应该为国家庆贺得到了这样的人才；就像我后面所说的那样，替我抱怨本地的人才都被选空了。东都留守相公。首先，作诗四韵颂扬这件事儿，我就是顺承他的意思写了这篇序文。